0: Das The- heutige Thema, Jesus ist der heruntergekommene Gott, enthält ein Wort, das wir nicht lieben. Herunterkommen. Wir wollen nicht unten sein. Das ist etwas, was wir gar nicht lieben. Wir wollen vorwärts kommen. Wir wollen aufsteigen. Aber herunterkommen, das wollen wir nicht. Kinder, wenn Sie in die Schule kommen, am Anfang noch nicht, in der ersten Klasse noch nicht. Sie halten noch keine Noten. Aber irgendwann steht dann unter der Klassenarbeit eine Beurteilung, eine Note. Und nach einer gewissen Zeit nicht nur eine Note, sondern oft auch noch ein Notenspiegel. Ein Notenspiegel da steht dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder was man gerade als Beurteilung hat. Und dann steht, so und so viel haben eine 1 geschrieben, so und so viel eine 2, so und so viele eine 3, sodass man genau gucken kann, wo man ist. Und selbst wenn kein Notenspiegel drunter steht, dann ist es so, dass manche Eltern diese grausame, vergleichende Frage stellen. Was haben denn die anderen geschrieben? Oder schlimmer noch, was hat denn XY geschrieben? Ich hoffe, du machst das besser als ich selbst. Dass dieses Denken nicht sich so in dein Kind hineinpflanzt, dass es darunter leidet. Aber spätestens, auch selbst wenn du das alles wunderbar machst, irgendwann, wenn die Schule beendet ist, Und wenn es darum geht, eine Lehrstelle zu bekommen, dann dann wird gefragt, wie ist denn der Durchschnitt? Oder wenn du an die Uni willst und willst ein besonderes Fach studieren, ein NC-Fach, numerus clausus. Das heißt, ab einer bestimmten Nummer ist clausus, ist geschlossen. Da bist du nicht mehr dabei. Dann beginnt dieses System zu wirken. Das Ranking, die Rangliste. Und eins möchten wir auf keinen Fall, da ganz unten stehen. Das lieben wir nicht. Wir wollen nicht unten stehen. Wir wollen nicht herabgestuft werden. Wir wollen oben stehen. Ich ich werde das nicht vergessen. Ich war mit Klaus Pacher, dem Pastor der Paulusgemeinde hier in Bremen in den USA. Und wir wollten zurückfliegen. Und der Flieger war überbucht. Und wir kamen an den Schalter und man signalisierte uns, es gibt ein paar Probleme. Nach einiger Zeit begriffen wir, die wollen uns nicht in unseren Flieger lassen. Wir wiesen darauf hin, auf unseren Tickets steht, wo wir sitzen. Sie sagten, nein, es tut uns leid, Plätze sind schon besetzt. Das war für Klaus unheimlich schwer. Ich habe diesen lieben Kollegen noch nie so traurig niedergeschlagen gesehen wie in diesem Moment. Er hatte nämlich das genau getimt. Wenn wir rechtzeitig zurückkämen am Sonntag, dann könnte er am Montag zu einer großen Konferenz fahren und dort war er einer der Hauptredner. Aber wenn wir erst am Montag kämen, dann war das vorbei. Und man machte uns klar, nein, Es tut uns leid, Sie können morgen wiederkommen. Als wir am nächsten Tag wiederkamen, da änderte sich unsere Stimmung schlagartig, als man uns sagte, wir haben Sie abgegradet, hochgestuft. Sie fliegen nicht in der Economy Class, wo man sitzt wie eine Ölsardine in der Konserve, wo du immer Angst hast, wie kriege ich mein Besteck dahin, ohne dass ich meinen Nachbar gleich mit Kaffee oder irgendwas anderes überschütte? Wo du nicht weißt, wo du dein eigenes Fahrgestell ausfahren darfst? Nein. Business. Boah. Porzellangeschirr. Welches Menü hätten Sie denn gern? Welcher Wein darf's denn sein? Boah eigener Bildschirm, welchen Film sehen wir uns denn an unter denen, die, dazu, die wir wählen können. Wir kamen uns richtig gut vor. Ein Sitz, Das war kein Sitz mehr, das war ein Sessel, das war ein Sofa. Das konnten wir so gerade stellen, wie wenn wir zu Hause im Bett liegen würden. Bisschen, hochgestuft. Ja, das war für uns kleine Pastoren ja das Richtige. Ne? Da konnten wir auch endlich mal was erzählen. Wie wäre es wohl gewesen, wenn es umgekehrt gewesen wäre? Wenn man uns herabgestuft hätte. Nun, von Economy kannst du nur noch auf der Flügel sitzen. Aber... Äh, <lacht> Wenn wir was anderes gebucht hätten, da hätten wir wahrscheinlich geschimpft auf diese Fluggesellschaft, die das überhaupt nicht im Griff hat und was denen einfällt. Nein, wahrscheinlich könnte jeder von uns eine Geschichte erzählen, wo er so der Held ist. Wo er das mal so richtig gut gemacht hat. Ungern erzählen wir Geschichten, bei denen wir schlecht wegkommen. Wo wir so Loser sind. Das mögen wir nicht. Ich habe vor einiger Zeit mit einigen gesprochen, was sie sich für Predigten wünschen. Also in dem, was ein Gottesdienst ausmacht, die Predigt mit ausmacht. Und eine ganze Reihe sagten, wir wünschen uns Predigten, wo nicht alles so so glatt ist, wo es Beispiele, Berichte gibt, wo die Sachen auch daneben laufen wo es schwer ist. Erzählt ihr als Pastoren doch auch mal von euren Schwächen, da wo ihr kämpft und wo es euch auch nicht gelingt. Warum? Warum ist dieser Wunsch da? Nun, das wurde mir gleich mitgesagt in den Gesprächen, weil es gut tut, wenn nicht einer von oben herab immer die Lösung hat. Sondern wenn man weiß, da ist jemand, dem geht es genau wie mir. Der kämpft, der ringt. da stärkt das Wir-Gefühl, das lässt uns zusammenrücken, dass man nicht abgehoben irgendwie ist. Es ist wirklich interessant. Keiner von uns will unten sein. Keiner will heruntergestuft werden. Aber wir freuen uns ganz stark, wenn einer herunterkommt und sich auf unsere Ebene mitstellt, wenn es uns gerade dreckig geht. Und wenn wir wissen, der weiß, wovon ich jetzt rede, der weiß, was Kämpfe bedeuten, der weiß, was es bedeutet, wenn es im Glauben nicht nur Hurra ist, sondern mancher Zweifel oder manche Frage hochkriegt, der versteht mich. Seht ihr, und da sind wir genau an dem Thema, was uns heute beschäftigen wird. Jesus, der heruntergekommene Gott, kein abgehobener Gott, sondern ein Gott, der herabgekommen ist, der heruntergekommen ist. Und es gibt kaum einen Bibeltext, der das stärker beschreibt als ein Abschnitt aus dem Philippa Brief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Ich lese es einmal vor. Seht auf Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das Erste, was ich hier so sagen will und das, was ich vor allen Dingen sagen will, das lässt sich hier so zusammenfassen. Jesus ist heruntergekommen, um Mensch zu werden. Am letzten Sonntag haben wir über die Größe Jesu nachgedacht. Wir haben gesehen, Jesus ist einer, der die Welt bewegt, bewegt hat. Er hat Weltgeschichte geschrieben, die Kultur, die Politik, die Gesellschaft, die Bildung das ist über die Jahrhunderte von Jesus in einer ganz starken Weise beeinflusst worden. Die großen Universitäten in England, in Amerika kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ohne das, was durch die Jünger, Jesus spricht, was durch die Kirche später ähm, in, ähm, in Angriff genommen wurde. Jesus hat nur drei Jahre auf dieser Erde im Eigentlichen gewirkt. Und doch ist der Einfluss, von ihm so groß wie der Einfluss keines anderen Politikers und Herrschers in dieser Welt. Egal, ob man an Jesus glaubt oder nicht. Das ist also kein, kein, keine, keine Glaubensgeschichte, sondern es ist ein Faktum, eine, eine Tatsache, die der renommierte Historiker der Yale-Universität, Pelly, kennt, so zusammenfasst. Gleich, was man persönlich von Jesus von Nazareth hält oder über ihn glaubt. Er ist seit seit fast 2000 Jahren die beherrschende Gestalt westlicher Geschichte. Und die Bibel sagt uns, er ist nicht nur der, der die Weltgeschichte geprägt hat und prägt, sondern er ist der, der das Universum geschaffen hat. Er hält es zusammen. Er war da, bevor es einen Anfang gab. Wir können eigentlich ohne Anfang nicht denken. Wir können nicht denken, was vor einem Anfang ist. Das geht hier oben nicht rein. Wir überschätzen uns ja manchmal kolossal. Wissenschaftler sagen uns, dass wir uns nicht mal eine Zahl, über eine, also Einheiten über tausend vorstellen können. Wir müssen dann schon in der nächstgrößeren Kategorie denken. Vor einem Anfang war er da und am Ende wird er immer noch da sein. Und dann sagt die Bibel noch mehr. Am letzten Sonntag haben wir das gehört im Kolosserbrief. Sie sagt, Jesus ist Gott. Er ist der Allmächtige, der Ewige, der wahre Gott. Und ich möchte das angesichts der theologischen Debatte, die im Moment ja immer noch durch Bremen mitgeistert, auch mal sehr stark oder klar im Blick auf die Stellung Jesu hier sagen. Er ist nicht nur Der wahre Gott, er ist auch der Einzige, der uns zu Gott, dem Vater, führen kann. Er selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diese Größe und Macht, die stand am letzten Sonntag in der Predigt, im Fokus, in der Mitte. Und heute? Heute geht es nicht um die Macht, sondern um seine Ohnmacht. Heute geht es nicht um seine Größe, sondern um seine Niedrigkeit. Denn Jesus ist der heruntergekommene Gott. Und für mich ist das noch faszinierender als die Größe und Macht Gottes. Hier heißt es, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein. Er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Paulus sagt, er ist der Allerhöchste, er war Gott, aber er verzichtet auf seine göttlichen Hoheitsrechte. Er, der aller Anbetung würdig ist, wird ein hilfloses Kind in einem Stall geboren, in einem Tierstall. Er wird Mensch. Armseligkeit wird sein Kennzeichen, denn das wird hier gesagt, dies ist das Zeichen, an dem ihr erkennt, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Gott in einem Futtertrog. Alter, ich finde das sprengt, die Vorstellungskraft über Gott. So stellen wir uns Gott doch nicht vor. Er, der die Natur geschaffen hat der Früchte geschaffen hat. Er selbst leidet Hunger. Er, der alle Kraft hat, wird müde und leidet Schmerzen auf dieser Erde. Er ist der heruntergekommene Gott. einem, der sein Jünger werden wollte, sagt er, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Er, der die Welt geschaffen hat, der die Welt sein Eigentum nennt, hat keinen Platz. Wenn wir nachher nach Hause gehen, wenn wir uns freuen, wenn wir zu Hause schön sitzen können, essen können, den Nachmittag genießen können, eine Wohnung haben, er hatte das dann nicht mehr. Er, dem alles gehört, hatte nichts. Er ist der heruntergekommene Gott. Paulus geht sogar noch weiter und sagt, er wurde einem Sklaven gleich. Dazu muss man wissen, dass der Sklave in der damaligen Gesellschaft im Römischen Reich ganz unten stand. Und man achtete äh, im Römischen Reich sehr darauf, welche Stellung einer hatte. Das konnte man sogar außen sehen. Also die 600 Senatoren, die ganz oben in der äh, Hierarchie standen, Die durften eine Toga tragen mit einem Purpurstreifen. Eigentlich war eine Toga kein so alltagstaugliches Gewand. Manche brauchten richtig einen Sklaven, damit sie überhaupt in diese Toga richtig reinkamen. Aber nach außen verkörperte diese Toga was und dann noch mit Purpur. Während die darunterstehenden, die zweite große Gruppe, die auch viel bedeutete, das waren die berittenen Soldaten, die durfte auch eine Toga tragen, aber ohne Purpur bitte. Stattdessen durften die goldene Ringe auch, also nicht stattdessen, die durften eben goldene Ringe auch noch tragen. Und das war auch so ein Statussymbol, nicht Statussymbole, die sofort signalisierten: Ich gehöre <lacht> da oben hin. Wir lieben ja Statussymbole bis heute, ne? Boah. So ein Auto fährst du. Wie viel PS? Oder was auch immer. SUV. Oma versteht gar nicht, was ein SUV ist. Aber es ist auch beeindruckend. Und ey, das Smartphone. Wow. Nee, wir haben unsere Statussymbole. Wo wohnst du denn? Im Viertel. Oh, cool. Und du? Hochding. Oh. Das war im Römischen Reich genau geregelt. Das bildete sich ab. Manchmal denke ich, für all diejenigen, die jetzt vielleicht im Start in dem Beruf sind, nach der Uni, ich wünsche euch, dass ihr erfolgreich in euren Berufen seid. Ich wünsche euch, dass ihr ein Stück Karriere machen dürft. Aber ich wünsche euch eins nicht, dass ihr denkt, ihr seid mehr, wenn der in der Karriereleiter weiter oben steht und euer Leben und eure Person sei besser. Ich wünsche euch nicht, dass ihr Statussymbole tragt, um deutlich zu machen, ich gehöre dazu. Im Römischen Reich war das per Gesetz geregelt. Nur jemand, der kein Sklave war, durfte eine Freiheitsmütze tragen, welchen Beruf man ausüben durfte, wie man heiraten durfte. Das hing alles von dem Status ab, in dem man sich befand. Zwei Prozent gehörten zu der hohen Klasse. 98 Prozent zu dem Rest. Und ganz unten beim Rest stand der Sklave. Das war die unterste Stufe. Und genau da wollte Gott hin. Es heißt hier, er wurde einem Sklaven gleich. Er wollte ganz unten hin. Er wurde ein Niemand. Es heißt hier bei Luther, er entäußerte sich selbst. Im Griechischen steht da, er entleerte sich selbst. Er wurde zu einem Nichts. Keiner von uns will ein Niemand sein. Wir freuen uns, wenn wir beachtet werden. Und er sagt, oh, schön, dass du da bist. Am besten, wenn es noch jemand tut, der irgendwie gesellschaftlich sehr hoch angesehen ist. Boah, hat mich auch gesehen. Das tut uns auch gut. Vergiss nie, wie eine, das ist eine Beschreibung von in so einem Erziehungsbuch, eine klein, eine Klasse macht eine ganz kleine Kinder noch. Grundschule, machen Ausflug und bekommen was gezeigt in einer Molkerei und äh, dann fragt der Führer zum Schluss noch, so ein bisschen wie mir das so ist, als einer, der da durchs Programm leitet und hat jemand noch eine Frage, dann meldet sich so ein kleiner Knirps und sagt, haben Sie meinen gelben Pulli gesehen, wir möchten so gerne gesehen werden, hast du mich gesehen? Deine Frau kommt vom Friseur und sagt, guck mich mal an. Du guckst sie an und sagst, -hmm, Hm hm. Habe ich gerade vor kurzem erlebt. Wir freuen uns, wenn wir beachtet werden. Wir wollen nicht ein Niemand sein. Aber vielleicht fühlt sich gerade jemand unter uns wie so ein Niemand. Wünscht sich, dass es doch anders wäre wünscht sich, dass jemand neben ihm steht. Und weißt du was? Einer steht neben dir, der selbst ein Niemand wurde. Gott ist so tief gekommen, dass es tiefer nicht mehr geht, weil er nicht wollte, dass irgendeiner sagt, mich versteht er nicht, mich kennt er nicht mehr, er ist ja da oben. Nein, er war bereit, ganz, ganz tief zu kommen. Das, das ist das Kennzeichen des christlichen Glaubens. Größe und Allmacht, das haben andere Religionen auch. Aber einen Gott, der so tief kommt, noch tiefer als tief, könnte man im Grunde sagen, der heruntergekommene Gott. Als ich das so formulierte, da wiesen mich einige darauf hin. Lothar, das kannst du auch nicht so sagen. Heruntergekommene Gott, das ist doch doppeldeutig. Das meint doch Einerseits herabkommen, aber heruntergekommen, so eine schäbige Gestalt. Ich sage ganz bewusst, ganz bewusst. Denn was sagt Paulus hier? Aber Christus erniedrigte sich noch mehr. Er kam nicht nur herab und wurde Mensch, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er der Gott und allmächtig ist, legte seine Herrscherkrone ab und tauschte sie gegen eine Dornenkrone. Er, der selbst Gott ist, wurde als Gotteslästerer angeklagt. Er, der alle Anbetung verdient, ihm wurde gesagt, hey, wenn du Gott bist, dann steig mal ab, damit wir sehen, ob du wirklich Gott bist. Er, der der Schöpfer ist, wurde von seinen Geschöpfen angespuckt. Er, der alles gemacht hat, starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wo findest du das in einer anderen Glaubensrichtung, Religion? Nirgendwo. Das ist das Kennzeichen der christlichen Religion, des christlichen Glaubens dass Gott in diese Welt kam, ganz tief hinabstieg. Er ist heruntergekommen, um uns nahe zu sein. Und das fasziniert mich, ehrlich gesagt, noch mehr als die Größe und Allmacht Gottes. Natürlich, die Größe und Allmacht Gottes, die wünschen wir uns, die brauchen wir ja auch, weil wir in vielen Konflikten oder Problemen drinstehen, wo wir jemanden brauchen, der nicht nur sagt, ich verstehe dich, sondern auch einer, der die Macht hat, das zu verändern. Aber wir brauchen auch einen, der uns versteht. Wenn du jedenfalls tief genug drin hängst, dann, dann verstehst du, was ich sage. Und genau das ist er. Wir sind doch so froh, wenn, wenn Leute an unsere Seite rücken und wenn sie uns ein Stück ähm, Beachtung schenken. Es gibt da ein, ein, ein super Erlebnis ähm, von dem äh, John Ortberg, ähm, einem Pastor ähm, der Menlo Church in den USA. Der erzählt, als er Teenager war, Passierte Folgendes: Er war ein Fan der Chicago Cubs. Das ist das Baseballteam der in Chicago. Und man muss nun wissen, Baseball, das ist in USA so, ich sag mal wie Fußball. Football und Baseball, das sind die äh, Geschichten, wo richtig Quote im Fernsehen ist. Fußball interessiert da kaum ein. Und er war Fan der Chicago Cubs und einen Spieler, das war so die Größe der äh, Chicago Cubs, der Randy Huntley, das war sein Idol. Und nun passierte Folgendes. Ein, Ein Mädchen, das John Ortberg kannte und das in der Nachbarschaft war, rief bei Ortbergs an und bekam Johns Mutter ans Telefon und sie sagte, Mrs. Ortberg, Sie werden nie erraten, wer hier bei uns gerade ist. Randy Hartley ist bei uns zu Hause. Ich habe ihm von John erzählt und er will jetzt unbedingt bei Ihnen vorbeikommen und John kennenlernen. Also wie gesagt, das wäre so, wenn du Fußballfan wärst, wie wenn jemand anrief und sagt, ich bin Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, will gerade vorbeikommen. Aber das ging bei Ortbergs total schief. Seine Mutter wusste nicht, wer Randy Huntley ist. Sie hatte noch nie von ihm gehört und dachte, irgendein Schulkamerad will mit John spielen. Und sie sagte, Johnny ist gerade in der Klavierstunde. Du wirst Randy sagen müssen, dass er irgendwann anders vorbeikommen soll. Als John später von der Klavierstunde nach Hause kam, Sagt ihm seine Mutter, ein Junge namens Randy Huntley hätte angerufen oder so ähnlich, war beim Nachbarn und wollte vorbeikommen, aber sie habe ihm gesagt, er soll ein andermal kommen. John sagt, ich hätte am liebsten die Männer in den weißen Kitteln angerufen, um meine Mutter abholen zu lassen. Den ganzen Nachmittag verbrachte ich in tiefster Depression. Um 5 Uhr kloppte es dann an der Tür. Und als ich aufmachte, stand Randy Huntley draußen. In Lebensgröße. Der beste Player der Liga. Er hatte einen öffentlichen Auftritt ähm, da gehabt und war dann doch noch mal bei uns vorbeigekommen. Und nun stand er in voller Lebensgröße vor mir. Und ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Weil ein prominenter Spieler, sich Zeit nahm, einen kleinen Jungen zu besuchen, war John Ortberg total glücklich. Aber Gott kommt nicht mal so schnell herab, um an der Tür zu winken. Nein. Er ist herabgekommen ganz tief, um uns zu zeigen, ich bin bei euch. Ich verlasse alles nur, um euch ganz nahe zu kommen. Was hat das für Auswirkungen, wenn wir mal darüber nachdenken, dass der Schöpfer so tief steigt, dass er praktisch unter die Geschöpfe sich ordnet. Unter seine Geschöpfe. Was heißt das für Auswirkungen für unseren Umgang miteinander als Geschöpfe? Was hat das für eine Auswirkung, wo ich vielleicht als Chef anderen übergeordnet bin? Was hat das für Auswirkungen in unserem Miteinander, in in den Familien, Wenn wir auf einmal begreifen, dass der, der so weit über uns steht, doch so tief herabgekommen ist. Was hat das für für eine Auswirkung auf uns? Jesus macht das sehr klar. Und damit bin ich beim Zweiten, einer Geschichte, die in Johannes 13 berichtet wird. Und das ist eigentlich ja nicht nur das Zweite, sondern schon fast der Schluss. Jesus sagt da, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Und was war das Beispiel? Nun, es war Passa, das Passa stand bevor. Und es war alles bereitet, dass Jesus mit seinen Jüngern dieses Passafest, wo Israel sich erinnert, dass es einmal aus Ägypten fliehen konnte, dass Gott es befreit hat, mit einem besonderen Mahl eben begeht. Alles wartete, dass Jesus nun als ihr Tischherr dieses Passa mal mit den gewohnten Worten, die man damals dann immer sprach, die das Passa einleiteten, eröffnen würde. Aber Jesus eröffnete das Passa nicht. Stattdessen steht er auf, legt sein Obergewand ab, bindet sich ein Tuch wie eine Schürze um. Die Jünger schauen, was macht er da? soll das? Aber je mehr er dann fortschreitet, desto mehr begreifen sie, was sich hier auf einmal abspielt. Als er dann die Waschschüssel holt, die hatte der Gastgeber schon dorthin gestellt. Denn normalerweise war es dann schon so, dass die Füße vorher gewaschen wurden von jemand. Aber das das, das war nichts für die Jünger, anderen die Füße zu waschen. Normalerweise hat man dafür einen Sklaven. Aber selbst ein jüdischer Sklave konnte nicht gezwungen werden, einem anderen die Füße zu waschen. Also der stand schon ziemlich weit unten. Aber das konnte man nicht von ihm verlangen. Ein Ausländer, so ein Italiener oder ein Türke, ne? im Übertragnis, der konnte das dann machen. Und auf einmal steht Jesus auf und macht es. Dazu muss man wissen, das Verhältnis von Schüler und Meister, also von Rabbi und seinen Jüngern, das war ein besonderes. Normalerweise konnte man als ein Schüler nicht den Rabbi unterbrechen. Den sprach man normalerweise auch nicht mit Namen an, sondern man sagte, Rabbi, darf ich eine Frage stellen? Und genau dieser Rabbi, der geht ganz tief herab. Das heißt hier, er wäscht ihnen die Füße fängt beim Ersten an. Und Johannes beschreibt das so, als ob das ganz still vor sich geht. Keiner eine Frage erst zu stellen wagt, als ob Jesus auch nicht sah. Und Jesus geht dann bis zu Judas. Und Judas war der, der ihn verrat, der, 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 der den Verrat im Grunde schon begangen hatte. Er war schon vorher bei den Hohen Priestern und den Verantwortlichen damals gewesen und hat gesagt, wenn ihr den Jesus fangen wollt, ich gebe euch ein Zeichen. Wir machen was ab. Und jetzt sitzt er da in der Runde und Jesus kommt auch zu ihm und er weiß alles. Er weiß, dass Judas ihn verraten wird. Und wäscht ihm trotzdem die Füße? Johannes drückt es so aus. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Als er in die Welt kam, trug er Windeln. Als er die Welt verließ, einen Sklavenschurz. Damit ist das, was wir als Größe uns so vorstellen, auf den Kopf gestellt. Und was heißt das eigentlich für uns? Was macht das? Wenn der große Gott uns so nahe kommen will, der will uns dienen. Was hättest du gern, Lothar? Was hättest du gern, Johannes? Wie kann ich dir dienen? Wir haben in diesem Gottesdienst etwas, was wir auch so noch nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, was das eben in dir so auslöst. Es heißt ja dieses Thema Faszination Jesus. Und darunter steht das Unterthema Jesus ist. Und heute habt ihr eine Karte bekommen. Da steht nicht das Thema drauf, sondern diese freigelassenen Zeilen. Jesus ist. Und da kann nun jeder das hineinschreiben, was Jesus für ihn ist. Meine Hilfe, meine Rettung, der, dem ich gerne nachfolge, sowie ein Bekenntnis. Das, was es bei dir ausgelöst hat. Es kann aber auch etwas sein, dass du eine Bitte hineinschreiben willst. Dass du hineinschreiben willst, Jesus ist der, den ich diese Woche besonders brauche, denn ich habe ein schweres Gespräch oder ein entscheidendes Gespräch. Oder Jesus ist der, der meinen Vater anrühren möge, denn er ist schwer krank. Vielleicht ist es aber auch so, dass du noch Fragen hast, Zweifel, sodass du reinschreiben würdest, Jesus ist der, den ich im Moment nicht verstehe. Wie konnte er zulassen, dass diese, Ta- diese Karten sind so gedacht, man kann sie entweder nach Hause nehmen oder aber sie können wie eine Glaubenswand, wie eine Kommunikationswand mit Gott sein, in die auch andere hineinschauen dürfen. Wir werden das gleich so machen, wir werden miteinander singen. Also als erstes kommt ein Instrumentalteil, muss ich vielleicht richtig direkt sagen wo wir auch die Kollekte einsammeln für die eigene Gemeinde. Aber während dieser Zeit kann jeder von uns einen Stift nehmen und wenn du keinen Stift hast, da werden gleich Leute rumgehen und werden einen Becher haben, in denen Stifte sind. Und du kannst diese Karte während dieses Instrumentalteils ausfüllen. Und dann singen wir und während dieser Praisezeit lade ich euch ein, hier werden Tafeln stehen, die jetzt noch dastehen. Und ihr könnt nach vorne kommen und könnt eure Karte hier rankleben. Braucht ihr nur gegenzudrücken, die sind so präpariert, dass die Karte daran hält. Und ich lade euch ein, zu reagieren auf das, was Jesus ist, was er für uns, was er für jeden Einzelnen von uns sein will. Wir wollen jetzt zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der heruntergekommene Gott bist, dass du der bist, dem wir alles sagen können, der uns versteht und der uns tragen möchte, der alles gegeben hat. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, das zu erkennen. Wir können so viel sagen, aber das Entscheidende ist, dass du hilfst, dass das ins Herz hineinfällt. Und dafür brauchen wir sogar dich. Und so bitte ich dich, Vertief du das, was wir gesagt, was wir gehört haben. Amen.